0: En terminant deuxième de l'US Open 2010 à Pebble Beach, Grégory Avray écrivait l'une des plus belles pages de l'histoire du golf tricolore. Au-delà du résultat, c'est le chemin emprunté qui demeure, une véritable épopée entamée aux qualifications, passant par un tracé mythique et même par un dimanche en tête-à-tête -tête avec Tiger Woods. Pour le retour de l'Open Américain en Californie cette année, Avray a ouvert en très grand sa boîte à souvenirs, plongé dans une semaine charnière de la carrière et même la vie du français. Épisode 1 le putt qui change tout. Ce majeur comparé aux autres, il est, euh, il, a, il a une vraie, euh, une vraie particularité. C'est un peu le British Open américain. C'est un peu euh, le tournoi historique qui se joue aux États-Unis. Il y en a trois aux États-Unis, un seul en Europe. Et c'est vrai que le British a cette particularité d'être le, le plus ancien, le plus traditionnel. Et je dirais que l'US Open vient juste après, juste après le British dans cette gamme de de, de catégories. Les, les parcours du US Open sont les, les plus gros les plus gros tests de l'année. On voit des euh, des parcours qui sont de plus en plus longs. Ils lésinent pas sur le off sur la taille des fairways. C'est c'est je pense que leur but c'est que le vainqueur gagne autour du par. Voilà, et c'est de vraiment donner une leçon de, de golf, euh, même à tous ces grands champions qui, euh, qui tapent très fort, très droit, qui potent très bien et qui ont malgré tout du mal à s'en sortir euh, les semaines du S-Open. Et c'est vrai qu'on peut voir euh, pas mal de joueurs avoir beaucoup de difficultés dans, dans ces US Open, qu'on ne voit pas vraiment ailleurs, ou qu'on voit, mais pour d'autres raisons. Au British Open, par rapport à des conditions climatiques nantesques, euh, à Augusta, parce que, euh, parce que les greens sont euh, vraiment très 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 très, très compliqués à gérer, que les trous, eux aussi, ont été rallongés, mais on voit très peu de refs finalement, et c'est plus un, un vrai test stratégique. Et PGA euh, se rapproche un peu plus d'un tournoi classique du, du PGA Tour. C'est vrai que l'US Open a cette à cette particularité, à ce côté, euh, à ce côté difficulté assez, euh, assez développé. Ouais. Ces qualifications, euh, c'est euh, sur une journée, c'est assez simple, c'est 36 trous dans la journée, donc c'est euh, quand même... Euh, un vrai test physique, parce que être capable de, de tenir à peu près 9 heures avec une pause au milieu d'une heure, avec toute cette pression, avec euh, avec euh, le, ce, ce temps londonien qu'on connaît souvent, qui n'est pas franchement les, les plus cléments euh, la plupart du temps, euh, savoir qu'on doit terminer dans les 10% euh, euh, des meilleurs joueurs, puisqu'il y a à peu près 120 joueurs qui jouent et euh, grosso modo 10-12 qui se qualifient. Donc... Euh, donc, on doit faire partie de, de, de ce bon côté. On sait que ça va jouer bas. On sait que c'est un tournoi du tour, tout simplement. Euh, parce que le champ, euh, c'est un champ très, très relevé, euh, qu'on qu qu croise à peu près toutes les semaines, d'ailleurs. Donc, voilà, après deux jours, euh, enfin, après deux tours, et une seule journée, il faut, euh, il faut être dans, dans, ces, dans ces premiers. Donc, ce n'est pas à l'abordage, mais euh, il faut vite que ça se mette bien. Il y a euh, la possibilité, sur un parcours euh, Waltonis qui... Euh, qui est assez ouvert, avec pas mal de, de parts 5 euh, et qui sont pas très longs, pas très durs, quelques cours par 4 où il y a pas mal d'opportunités. On peut vite faire des birdies et se retrouver bien. Mais c'est un parcours assez euh, assez euh, piégeux malgré tout. Et on avec pas mal de brouillères assez compliquées, on peut aussi vivre certains accidents. Donc euh, voilà, c'est une journée vraiment spéciale qui, euh, qui n'a rien de commun dans aucune autre journée de l'année. Mais euh, voilà, on sait qu'on a une vraie chance parce qu'il y a un certain nombre de jours qui passent. Donc, euh, donc, bon, on arrive assez confiant et on, et on se sent tous à peu près capables d'y arriver. J'en attends pas grand-chose en fait parce que je viens de passer une saison 2009 euh, franchement mauvaise. Euh, je sortais d'un divorce, c'était assez assez compliqué pour moi euh, au niveau du jeu, dans la tête euh, et le début de saison 2010, ça n'a pas été euh, franchement très bon. La question toujours se pose d'aller faire ces qualifs ou de ne pas y aller parce que dans la saison du tour européen, ça n'a pas forcément, c'est pas forcément illogique de ne pas y aller, de préparer vraiment bien les tournois qui suivent ou, ou les tournois précédents et de se concentrer sur ce tour européen qui est quand même très important pour nous. Et étant donné que ma saison n'était pas la meilleure, j'aurais pu faire ce choix de ne pas aller jouer cette qualif. J'y suis malgré tout allé parce que il y avait quand même ce côté Pebble Beach qui, euh, qui fait que c'est un US Open un peu différent euh, parce que Pebble Beach est l'un des, des 3, 4, 5 parcours les plus connus euh, du monde voilà, c'est à côté de San Francisco il y a, y a un côté euh, glamour euh, qui ressort un peu plus de, des autres US Open et, euh, et j'avais euh, clairement envie de, de, de vivre ça et je me suis dit que voilà, c'était une bonne manière d'aller de, de, jouer à Pebble Beach Je fais le, le parcours le plus dur des deux euh, le matin et je m'en sors très bien parce que je fais moins 6. Euh, on sait en général, et c'est d'ailleurs assez drôle, quel que soit le temps, euh, quelle que soit l'année, c'est toujours à peu près euh, entre moins entre, entre 6 et moins 9. C'est toujours à peu près ces scores. Même s'il y a des grosses variations de, de temps, on sait que c'est à peu près toujours ce score-là. Bon. Donc avec moins avec 6 sur le parcours dur dans une, dans une édition qui n'était pas spécialement compliquée au niveau du temps... Moi j'étais j'étais bien puisque puisque j'allais faire le parcours plus facile assez en forme bon j'étais assez confiant et le deuxième parcours se passe pour le coup vraiment moins bien et bon bah, le golf m'a rattrapé et quand on est sûr de quelque chose on redescend on descend assez vite parfois et ça a été le cas puisque la journée a été assez mauvaise enfin l'après-midi avec des hauts et des bas. Et j'arrive au départ du, du dernier trou, il me faut un birdie pour, euh, pour aller en playoff Là, je le sais à peu près, c'est-à-dire j'étais dans les dernières parties, je sais que c'est à peu près, euh, je crois que j'étais dans le par à ce moment-là, donc il me fallait moins 7. Et euh, voilà, je fais un bon drive. Et le deuxième coup est loupé, puisque le drapeau est au fond du green, et moi, je suis au début du green. Euh, le, le grand avantage du golf, c'est qu'après un coup, lorsqu'on est déçu, on a vraiment le temps, en arrivant sur sa balle et en préparant donc le... Le coup prochain, bah de redescendre, de se calmer, de se remobiliser. Et ça, c'est je trouve une chance au golf. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque après avoir tapé le coup, je ne sais pas si j'ai jeté le club ou pas, mais j'étais extrêmement frustré, notamment de, de l'après-midi, mais aussi d'avoir loupé ce coup, qui, qui était un petit peu ma dernière chance à ce moment-là. Et... Euh je vois cette balle pitchée un peu court du drapeau avec ce break, et donc elle spin, elle prend le break et s'en va loin. Et là, je suis très déçu, je, je jure probablement. Bon, bref, mon partenaire joue. Et moi, le temps de marcher, de faire ma centaine de mètres, de poser mon sac. Enfin, j'avais mon cadet, mais de... Bon, ben, on redescend, euh, et puis on se dit, bon, bah ben, voilà, euh, ta spot, t'as encore une chance. Donc, bah euh, ben, autant bien le faire. Euh, oui, c'est une petite chance, certes, mais euh, on va malgré tout péter je fais le tour de la pente, le truc, je pote et c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas c'est que la balle roule, je pense à rien et puis c'est vrai qu'elle est, elle est bien en ligne elle a une bonne vitesse, elle va dépasser donc c'est sûr qu'elle a une chance de rentrer si jamais, si jamais elle continue d'être droit dans le trou et puis elle était tout droit à la fin, tout droit, tout droit et hop et puis on attend toujours, on s'attend à ce qu'elle dévie un peu à droite ou à gauche et que tu peux faire une petite virgule assez facilement et là non, elle est restée tout droit, elle est rentrée l'un des plus longs puttes que je jamais rentré d'ailleurs, parce qu'il devait faire un bon 20 mètres avec un break. Enfin C'était assez, un pote assez compliqué. Et donc, il me projette en playoff et je me qualifie en play derrière. On est 7 pour 6 places. 7 pour 6 places. Donc, il euh, y a une partie de 4 qui part devant nous et nous, on est 3 derrière. Et il se trouve que dans cette partie, il ben, y a Jeff Luquin, euh, un de mes meilleurs potes, euh, l'un de, des mecs avec qui j'ai passé le plus de temps sur le tour, partagé le plus de choses et notamment ce euh, se futur SEPED et donc euh, on, attend, on attend un peu de voir ce que font les mecs devant et on sait qu'il y a euh, sur les 4 mecs, 3 birdies et un part, donc on sait que si nous on fait birdie, automatiquement on se qualifie vu qu'il y a qu'un seul mec qui saute et qu'il y a un part devant On tape euh, des drives pas mal, on se met au bord du green, c'est un truc qu'on peut euh, qu'on peut attraper en un. Et euh, Moi je fais une approche un peu longue, je me mets à 5 mètres, Jeff se met à 3 mètres, et le, le troisième joueur fait une approche très mauvaise, enfin très mauvaise, il se met à 7-8 mètres, donc c'est le premier à poter, et il rentre son pote. Donc là on se regarde avec Jeff, euh, on se dit, bon là... Euh, ça va être entre nous deux et le mec qui a fait par devant, qui était Simon Kahn et qui venait de gagner le, le BMPGA le, la semaine d'avant, donc le plus gros tournoi du Tour Européen, juste euh, la veille en fait, puisqu'on était le lundi et lui avait gagné le dimanche. C'est à moi de putter et j'ai 5 mètres et, et je fais un très bon putt, la balle rentre. Euh, voilà, j'explose pas, rien, parce que je sais que Jeff va putter derrière et qu'il a un putt de 3 mètres et que ce putt de 3 mètres, il a plus envie de le mettre que n'importe quel putt. Voilà, j'expose pas à rien et bon, et lui pote et rentre. Et là, là par contre, on, on explose tous les deux. D'ailleurs, on, on peut le voir sur YouTube, c'est assez drôle. Parfois, on se, on se le regarde ensemble. C'est vrai que c'est un, un souvenir génial parce que d'avoir vécu ça ça a créé d'autant plus une, une complicité entre lui et moi euh, qui, euh, qui existera toujours. Le golf est complètement un exutoire pour moi à ce moment-là, parce que dans ces moments difficiles, c'est la manière euh, que j'ai réussi à trouver pour euh, justement me sortir la tête de ça. Et, euh, et il se trouve que les copains dont, dont Jeff Luquin, euh, mais aussi Jean-Baptiste Gonnet... Euh, José-Philippe Lima, notamment, et, et Raph Jacquelin, euh, beaucoup. Euh, ces mecs-là m'ont beaucoup aidé. Euh, je ne sais pas s'ils s'en sont spécialement rendu compte, mais ça m'a fait énormément de bien d'être avec eux euh, sur le tour, notamment dans la saison 2009 et dans la saison 2010, parce que bah, c'était la bande de potes avec qui j'avais envie d'être, avec qui j'avais envie de parler, de partager les choses. Et euh, il se trouve que jouer au golf, c'était aussi une bonne manière pour moi de, de me sortir de, de tout ça et de penser à autre chose et d'avancer. Possible, possible que ça soit le point final. Est-ce que le point final, c'est pas euh, quelques semaines plus tard quand je fais STUS Open, ou quelques semaines encore plus tard quand je rencontre ma ma femme d'aujourd'hui, Aude. Euh, en tout cas, tout, toute cette période là, ces cinq, six semaines qui se sont enchaînées, ont, ont clairement euh, m'ont clairement permis d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Et, euh, et c'est sûr que cette qualification a fait a fait partie de de de, de cette évolution. Ouais et que cette qualification à Pebble Beach, c'est un, un petit côté magique parce que oui, aller jouer à Pebble Beach, à l'US Open, c'est ça, ça un côté grisant et au-delà d'aller de, faire une performance sportive, c'était un, un vrai kiff, c'était un vrai kiff à ce moment-là. Donc, euh, donc oui, euh, je suis assez bien, je pars à l'US euh, assez bien mais euh, pas trop de plans sur la comète, je me dis on verra bien là-bas, on va jouer au golf et puis on verra ce qui se passe quoi.